0: En Estados Unidos los avances hacia una vacuna contra el coronavirus han alimentado el optimismo del presidente Donald Trump. Según él, habrá vacuna en un tiempo récord y en esta materia su país lo está haciendo fantásticamente bien. meeting, but we are doing on therapeutics and vaccines incredibly well. Sin embargo, la pandemia ofrece similitudes con la gripe española de 1918, que acabó, y ojalá eso no se repita, con millones de vidas. ¿Cómo desapareció esa enfermedad? ¿Se puede aprender algo de todo eso? Un historiador de la medicina lo cuenta hoy en el Post.
1: La crisis económica golpea con fuerza a América Latina. ¿Cuántas personas se quedarán sin trabajo en la región? Hablamos en Santiago de Chile con la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena.
2: La candidatura a la presidencia del BIT del cubano estadounidense Mauricio Claver Carrón, un hombre cercano a Trump, sigue generando polémica. Hoy entrevistamos a otra aspirante, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 17 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Más allá de la pérdida de vidas y de tantos contagios, las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en América Latina son devastadoras.
1: Este año el Producto Interno Bruto de la región caerá un 9,1%, según ha estimado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal.
2: ¿Cuántas personas van a perder su trabajo? Se lo preguntamos en Santiago de Chile a la secretaria ejecutiva del organismo, la mexicana Alicia Bárcena.
3: Con esta nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al 2019. Son cifras significativamente mayores a las que sucedieron, ocurrieron en la, en la crisis de 2008-2009. Y, y la verdad es que uno de los temas que más preocupa es la elevada tasa de informalidad laboral de la región. Estamos hablando de 54% de estos trabajadores, eh, en donde efectivamente, digamos, hay países muy afectados, como es el caso, eh, en el caso de Perú, por ejemplo, tanto el aumento de la pobreza como la informalidad es muy alta, alrededor del 70%. Y por otro lado tenemos países con una informalidad más baja, como es el caso de Costa Rica, alrededor del 30%, y, y Chile, que también está más o menos en estos eh, niveles. Entonces, eh, lógicamente estamos muy preocupados porque esta tasa de eh, desocupación golpea sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Eso es un tema que nos preocupa muchísimo en cuanto a que son ellas las que más afectadas están. Eh, en Ecuador, por ejemplo, la tasa de desocupación será casi cuatro veces mayor al 2019. Así es de que eso, por ejemplo, ya es un tema que preocupa muchísimo y esto se debe fundamentalmente a la disminución en el precio del petróleo, a la amplificación del deterioro de la economía por la crisis sanitaria. Como decía, en el caso de Chile, por ejemplo, la desocupación puede llegar incluso a 14,5%, pero eh, efectivamente la informalidad es, es, un poco, es un poco menor. Entonces, eh, Paraguay y Uruguay también son países con menores incrementos en sus tasas de desocupación, ¿verdad? Por supuesto, el caso de, de este Paraguay, por ejemplo, pasa de 6,6 a 7,2, o sea, por suerte no, es, no son dos dígitos, Uruguay de 8,9 a 10,3. Así es de que eso, eso es lo que le podría decir en relación a esta pregunta.
0: Según la Cepal, el número de personas pobres crecerá especialmente en la Argentina, el Brasil, en México y en el Perú. ¿Cuánto aumentará la pobreza en América Latina y qué países podrían estar mejor preparados?
3: Efectivamente, eh, hemos dicho esta va a ser una crisis de proporciones históricas, la mayor eh, contracción en 100 años, ¿eh? y por lo tanto el aumento de, eh, y con, con ese aumento de desempleo que hemos hablado, y la pobreza va a aumentar de 30,2% a 37,3%, y esto, esto significa que vamos a tener una, un, un aumento muy fuerte en la pobreza. Vamos a ir a niveles de 231 millones de personas, de las cuales 96 millones serán, eh, estarán en la extrema pobreza. ¿Qué países son los que tienen una, una, una menor, eh, por lo menos una menor tasa de aumento de pobreza en puntos porcentuales? Pues es por Paraguay, ¿verdad? En donde se va a estimar un aumento de 1,5, en Uruguay de 2,4. Y Costa Rica, que aunque tiene un aumento de cuatro puntos, sigue manteniendo los nivel, niveles bajos en relación al resto de la región. Y estos países pues también han sido los tres países más exitosos en poder controlar los contagios y limitar las muertes, porque en realidad también tendrán una contracción económica menor. En, en, en Paraguay se contraerá la economía en menos 2,3, en Uruguay menos 5 y en Costa Rica menos 4. Entonces, eh, en realidad estos tres países, pero además habría que señalar claramente que tanto Costa Rica como Uruguay tienen eh, servicios o han tenido una infraestructura de salud históricamente importante, inclusiva, y esto sin duda eh, es un tema que ahora es, queda muy evidente que los países en donde la fragmentación de los servicios de salud y de la protección social son más amplios, pues el impacto es mucho mayor especialmente en los pueblos y en las poblaciones urbanas y más pobres.
1: Con casi 590.000 muertos a nivel global y 13,6 millones de personas contagiadas, todo el mundo se pregunta cómo se podrá acabar con el coronavirus.
2: Esta semana se anunció en Estados Unidos que el proyecto de vacuna de la firma Moderna, apoyado por el Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, entrará el 27 de julio en la segunda fase de pruebas. 37.000 personas recibirán la inyección.
0: La de Moderna es una de las 23 vacunas que se prueban en seres humanos. En total se desarrollan 163. Este 16 de julio, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá acusaron a Rusia de intentar hackear, piratear las vacunas que están experimentando.
1: Pero mientras llega la vacuna, lo cierto es que sigue habiendo similitudes entre el coronavirus y la gripe española, la pandemia de 1918. ¿Qué pasó en ese momento? Consultamos al director del Museo de la Medicina de la Universidad del País Vasco, Antón Ercoreca.
4: Seguramente vendría desde China, aunque el, la, muchos investigadores consideran que apareció en los campos militares americanos, en los primeros meses de 1918 y que a través de los americanos, de los soldados americanos se difundía a Europa de una manera o de otra. El virus eh, a partir del mes de marzo-abril se estaba difundiendo ya por eh, América y por Europa. En Madrid eh, hubo un episodio muy potente que fue el que le dio el nombre de gripe española entre mayo y junio del año 18. En este episodio murieron del 1 al 1,7 eh, fallecidos por cada mil habitantes de Madrid, dejando inmunizada, por cierto, una parte importante de la población de la ciudad. Y al final de, este, de esta primavera, hacia el mes de julio, prácticamente el, el H1N1, o sea, el virus que había sido el responsable de esta primera onda, dejó de circular, de forma que fue una gran sorpresa que a finales de agosto empezaran a aparecer casos muy graves, mucho más graves que la primera onda, en algunos puntos de África Occidental, en convoys que circulaban por el Atlántico y sobre todo ya a partir de la primera o segunda semana de septiembre apareció simultáneamente en Europa, en América y en Asia.
2: Además le preguntamos al profesor Antón Ercoreca cómo fue ese rebrote de la gripe española en 1918 y cómo se acabó esa enfermedad
4: con unas tasas de mortalidad a partir de ese momento, entre septiembre, octubre y noviembre, que fueron como 10, 12 veces más graves que las de la primera onda. Eh, de los 40 a 50 millones que fallecieron por gripe española, se calcula que unos 40 como mínimo fallecieron en otoño. O sea, esta segunda onda, eh, incluso si se repitiera con, al, con algún virus actual como el coronavirus, hay que pensar que va a ser muchísimo más grave que, que la primera. Para navidades eh, el virus había, otra vez, el virus, el H1N1, había perdido virulencia, pero entre enero y febrero volvió otra vez a aparecer una tercera onda que duró muy poquito tiempo, que no fue muy grave, que produjo una tasa, unas tasas de mortalidad bastante bajas. A lo largo del año 1919 eh, apenas hubo casos de gripe y en el año 20 volvió a haber otra otra cuarta onda de gripe española, muy, 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 muy leve, afectó a niños eh, y no fue muy importante y a partir de ese momento se supone, porque en aquel momento no sabían que estaba producida por un virus y no conocían la existencia de los virus, se supone que dejó de circular y que hasta los años 70, 80, en que volvimos a, a verlo en circulación al H1N1, desapareció prácticamente, o sea, la gripe española empezó en el 18 y para el año 20 prácticamente había desaparecido del mapa y posiblemente el virus había dejado de circular.
2: La elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, prevista para septiembre, sigue dando de qué hablar.
1: Un candidato indudablemente fuerte es Mauricio Claver Carón, encargado de los asuntos latinoamericanos en la Casa Blanca.
0: Lo que ocurre es que nunca en los 60 años de historia del banco había presentado a Estados Unidos una candidatura. Era una regla no escrita. Por esa razón,
2: Iragorri es que varios expresidentes latinoamericanos han pedido que se aplace la elección. Según ellos, sería mejor en diciembre.
1: Algunas voces consideran además que Claver Carón puede convertirse en factor de polarización, sobre todo si dentro de tres meses Joe Biden gana los comicios presidenciales en Estados Unidos.
0: Pero hay otra candidata para el BID. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Le preguntamos a ella qué características debería tener el nuevo presidente del banco.
5: El Banco Interamericano de Desarrollo necesitará un liderazgo a la altura de las graves circunstancias que estará enfrentando nuestra región. De acuerdo al Banco Mundial, enfrentaremos la crisis más grave de los últimos 100 años. Por lo tanto, se requerirá de un liderazgo visionario, efectivo y capaz de concertar posiciones. Eh, yo ofrezco un liderazgo con un sólido conocimiento de los problemas de la región, con una visión integral de la agenda de desarrollo capaz de comprender que es tan importante promover el dinamismo económico como también lo es la protección de los sectores más vulnerables de la población y la preservación de los balances ambientales. Ofrezco un liderazgo experimentado, eh, con capacidad ejecutiva que ha sido capaz de tomar decisiones al más alto nivel y en situaciones de especial estrés y tensión. Finalmente, ofrezco un liderazgo capaz de convocar y de movilizar recursos y voluntades políticas que van a resultar indispensables eh, para el futuro de la institución sin generar riesgos de crear división, confrontación y polarización entre los socios más importantes de la institución.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Las unidades de cuidado intensivo en Bogotá, la capital de Colombia, están a punto de colapsar. Su ocupación ronda el 90%. Hablamos en esa ciudad con el anestesiólogo Gilberto Mejía, director general de la clínica Shayo, el mayor centro cardiovascular del país. Estamos llegando
4: a un momento, en, como llegó el mundo, en tener que decidir a qué pacientes les ofrecemos todos los recursos o a qué pacientes solo les damos un tratamiento
2: básico pues porque tienen pocas posibilidades de sobrevivir. El 13 de julio, la alcaldesa Claudia López decretó una cuarentena por sectores que se extenderá hasta el 23 de agosto. En Bogotá viven casi 8 millones de personas.
1: El rey Felipe VI de España ha encabezado una ceremonia en recuerdo de los fallecidos de coronavirus. El acto tuvo lugar en el patio de la armería del Palacio Real. Asistieron 400 personas, entre ellas, tres expresidentes del gobierno, altos cargos de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. El monarca habló.
4: Ha sido difícil muy difícil, porque a esa situación se han sumado sentimientos lógicos de temor, de miedo, por la salud de familiares y amigos, de preocupación por el, por el empleo, de cansancio, de abatimiento, de incertidumbre.
1: En España, según datos oficiales, el coronavirus se ha cobrado hasta ahora la vida de 28.400 personas.
2: Barbados, una isla del Caribe Oriental con solo 280.000 habitantes, 430 kilómetros cuadrados y playas paradisiacas, está invitando a los trabajadores independientes a que se vayan a vivir allá durante un año y sin pagar impuesto de renta, lo explicó en Sky News la primera ministra Mia Motley. So if we can
4: have a mechanism that allows people who want to be able to take advantage of being in a different part of the world, take advantage of the sun and the sea and the sand, take advantage of a stable society, one that functions well, then Barbados is a perfect place for you to
2: come. Este mecanismo es para la gente que quiere estar en otra parte del mundo y sacarle ventajas al cielo, el mar y la arena. Si se suma todo eso a una sociedad estable y que funciona bien, Barbados es el sitio perfecto, dijo Motley.
0: Y una cosa más, el Real Madrid ha ganado la Liga. Mala noticia para el Barça de Messi y para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y aquí termina, ahora sí, el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.